0: 若不是因为爱着你，怎么会夜深还没睡意？每个年头都关于你，我想你，想你，好想你。若不是因为爱着你，怎会有不安的情绪？每个莫名的日子里，我想你，想你，好想你。在离开那么长时间之后，华子回头张望与小瑶朝夕相处的某一片段。在和小瑶分开那么久之后，华子一次次翻开手机，找到他的号码，却再也找不到合适的语言。有些爱情不是不爱，不是有恨，而是因为一些说不出口的原因和莫名其妙的隔阂。终究无法在一起。有些感情不是消失，不是离散，而是因为某些往事叠加在一起，彼此之间的距离越来越大，最终选择了放弃。我爱你，但是我们也只能到此为止。你肯定明白，就算有爱，有时也无法在一起。在那晚的梦里，小杨将一张张塔罗牌全部扣住，微笑着离开。华子满头大汗的翻开，却都是一模一样的牌面。命运之轮，天使、死、芬克斯和魔鬼，命运，禁欲的女神，天鹅，毒蛇，命运在其中不停转动，看不到转机，唯有等待。逆位，连续的不幸、挫折、计划泡汤、障碍，无法修正方向，往坏处发展，恶性循环。爱的你，怎会不经意就叹息？爱爱爱你爱你,爱你华子已经很久没有小瑶的消息了。他们做了四年的同学，在毕业答辩的那段时间，他们都不在学校住，但是每次都要约好地点一起返校。小瑶紧紧抿着嘴。一言不发地看着旁边，华子手心里渐渐渗出汗水，心想：这是最后一次，这是最后一次再遇见你了。从那一天开始，想要在茫茫人海中再次找到熟悉的身影，可能性几乎为零。那一年北京的六月，明晃晃的柏油马路上，两个人，一个沉默不语。一个欲言又止。一年后的某个夜晚，电脑中播放着搞笑影片，也无法引起兴致。华子起身去倒水，一不小心撞到了门口的花架，摇摇欲坠的花盆被他慌忙扶住，一边揉着腿，一边摸黑走进厨房。在上海这所房子待了一年多，他依然不习惯。华子躺在床上，翻来覆去睡不着。右边的胳膊压在身下太久，开始阵阵发麻。翻了个身，闭上眼睛，就想起了小瑶。他探手去拿手机，手指移动到信息收件箱，收件人熟悉的名字，心里那条已经烂于烂熟于心的信息，从脑子迸发而出。我将于十二月二十六日在北京举行婚礼，欢迎老同学前来捧场。要来的话，给我发信息确定地点哦。我是刘瑶，十四点二十六分群发。几年前的除夕，华子一边看着春晚，一边编辑着新信息，然后给同学群发出去。结果第一条回复就是小瑶的。给我的信息竟然要群发，简直太过分了！华子一阵想笑，认真编辑短信跟小姚解释。终于在点燃礼花之前，允许可以给他打电话。华子伴随着零点的礼花大声说话，小姚叫着说：“我这里太吵，根本听不到你在说什么。”华子将手机移到嘴边，大声说：“春节好！”小姚咯咯的笑，然后。电话就莫名其妙的断了。一会儿，小瑶发了一条信息给华子：“我不是建议你群发，只是我们还没有生疏到那种地步呢。以后不行，必须要亲自编写，只有我一个人才能收到的信息才可以哦。”华子微微一笑，快速回复过去：“遵命，老婆大人。”那年的初秋，他们刚认识的时候，大学第一堂英语课，华子象征性的抬头看了看亢奋的年轻老师，翻了个白眼，然后就听到老师要选课代表。老师提高了音量，又一次重复：“谁愿意做英语课代表啊？”华子扭头看着窗外，然后听到一个清脆的声音：“我吧。”华子就是这样看到了小姚。白色的裙子没有其他装饰物，侧脸很好看，十分干净清爽，看着很舒服的女孩子。下课，华子站在教学楼的门口，远远看到小瑶下楼。之后，他快步走到华子面前说：“哎，你不是那个军训的时候带着大家唱歌的吗？”华子不好意思的笑了：“你记性还真好。”小瑶大大咧咧的甩了甩头。是啊，当时女生可讨论你来着。华子好奇地问：“哦，讨论什么？”小姚微微一笑：“保密，这是女生的讨论。”那一天在华子的印象里格外深刻。他忘记了自己穿的什么衣服，忘记了自己的头发是不是好好的被抚平，忘记了自己是不是表现得很得体。他几乎什么都忘记，只记得小姚清凉的笑容。和他们擦身而过时，淡淡的香气。小姚说：“要不要一起走？”华子摇摇头：“我还在等朋友呢。”小姚歪歪着头看他：“那好吧，我走了，改日再和你聊。我感觉你是个特别有意思的人。”华子故意摆出一副骄傲的样子：“那是，大家都这么说，哈哈。”二零零九年的冬天，华子又回到了北京。那时他还不知道小姚即将结婚，在国贸和他朋友着急着找到一家银行。朋友一旁打电话询问，华子四下张望，脚步越来越慢。朋友走了很远，才看到他远远落在后面，大声喊着：“你快点儿！”华子摆摆头说：“你先走，我去找你。我要去买本杂志。”买本杂志的谎话脱口而出，那是因为华子在不远处的报刊亭看到正在买杂志的小瑶。一年多不见，她变漂亮了，又瘦了，穿着新买的大衣，应该是男朋友帮她挑的，看上去又年轻又白领。唯一不妥当的就是脖子的地方少了一条漂亮的围巾。说到底，小瑶在华子里的印象没怎么变。小姚已经挑好杂志，付了钱，准备要走。华子背后一阵收紧，想必马上他转身就会看到自己，他会怎样的神情？会笑笑打个招呼说“这么巧”，还是会漠然的在自己身上扫一眼，然后走开？华子在那短短一瞬间设想到了多种反应，结果，小姚只是背朝着华子，急匆匆的走了。华子依然傻站在原地，心里原有的那一份紧张一下子瘪了下来。他试着想象自己如果真的和小瑶相遇，第一句说话说的是什么？可是还没开始，他就结束了。他已经忘记了和小瑶是怎样正式在一起的。表白肯定少不了，少女特有的矜持婉拒肯定是有。但是最后如何真正的并肩走在校园里，在这个特定的点，华子找不到合适的日期来摆放，只能说非常自然的就牵起了小瑶的手，彼此依偎坐在操场上，看着夜空中星光点点，以校园中公认的最亲密情侣自居，就连吵架的时候，他们都非常默契的选择在从来不开放的游泳馆后面。华子每天要面对的事情，大多都有小姚陪伴。他会提醒华子今天有什么课程，会告诉他今天哪个老师要查考勤，会在早晨早起半个小时帮华子买早餐，会帮他报名参加许多学校的比赛。那些一次次的结果都能够成立，都是小姚一次次站在华子背后。华子无数次心里庆幸的想：幸亏有你。几乎大学所有的时光都可以找到小瑶的存在。无论华子以后怎么推翻，无论想要刻意留下什么空白，都无法将小瑶的身影从他的回忆里毁灭。这就是没有谎言的曾经。嗯那时候，他们都是学校里无所畏惧的少男少女。他们只是茫茫人海中最最普通的两个人，很普通的情侣，过着普通的生活。华子和小姚总是争吵，乐此不疲。一吵架就要闹分手，结果断断续续，连朋友都看腻了他们这种桥桥段。在一起三年多，分手差不多二十次，甚至更多。就算避而不见，一条隔条隔阂都存在。就算之后用尽了全力去弥补，也无法弥补那些越来越大的口子。终于，好似是二零一二里大地震的板块断裂，将他们彼此的世界彻底分成了两个部分。那时候的小瑶，面对着大家种种的讨论，还有羡慕和嫉妒，应该是带着小小的骄傲。尤其是小瑶挺直了腰杆，从传闻中暗恋华子的女孩身边走过的时候，华子感觉连小瑶紧紧拉着自己的手，都在愉快的唱歌了。在收到小瑶结婚信息的那个晚上，华子还是没能够睡着，回忆戛然而止，手里紧握着的手机因为汗水变得湿淋淋的。按照礼貌，华子应该回复。并且衷心的祝福小姚新婚快乐。如果想要突出一点幽默感，加一句早生贵子也不是没有可能。但是他却一脸倦容地靠在床边，屋子里漆黑一片，只有手中的手机被他一开一合，啪，打开，啪，合上。其实华子也一定想过，如果在接受祝福的时候。站在小瑶身边的人，是他，会是怎样？想做小瑶最后的恋人，想做她最后一个爱的人，想站在小瑶的身边，轻轻拉着她的手，看着她微微的笑容，然后凑到耳边告诉她：“不要紧张，不然我也会紧张。”然后在所有亲朋好友面前和小瑶接交换戒指、拥吻。想过的，一定想过的，只是现在的事实是，想过的也仅仅是想过而已。华子想，真的，如果再有一次，他依然愿意和小瑶一起过这种普通的二人生活，应该再加上从今以后。想着没我的的日子，你是怎样的孤独？毕业散伙饭那晚，华子和小姚手拉手去参加，都是抱着凑热闹的心情，还有论文答辩和其他零碎的事情。这顿饭并不代表是真正的分离，大家都互相敬酒。互相打打闹，小华一直都紧紧拉着华子的手，有几次他想挣脱，小瑶都更加用力的拉住。华子微微皱眉，说：“你放开，我都没有办法夹菜了。”小瑶扬起红扑扑的脸，轻轻的说：“你想吃什么，我帮你夹。”回学校的时候，华子被小瑶拉着慢慢悠悠的走。华子忘记了最后他们停在哪里，是在操场边的栅栏上，还是在篮球架下面，还是在悠长的走廊？唯一记得的是，就是小瑶拉着华子的手突然放开，然后蹲下去。华子听到小瑶略微急促的呼吸，他低低头，哭了。华子蹲下身，用力将小瑶的手。华子蹲下身，用力将小瑶的头从双膝间抬起来，看着他湿漉漉的小脸，小瑶哭起来的模样还是那么好看。华子问他哭什么，小瑶紧紧拉着华子的胳膊，眼泪不可抑制的往外涌，脸颊变得异常潮湿。小瑶没有说话，只是一直一直在哭。后来。在他们真正即将毕业、各奔东西的时候，小姚才和华子想起那一天。小姚真正感觉自己累了，发现自己已经无法再和之前一样和华子在一起。发现他们无休止的争吵带来的已经不仅仅是别人眼中好玩的桥段，那些才是真正的隔阂。小姚说：“我那一天哭。”是因为我真的不想这样了，我想听你说一句：“我们以后都在一起。”可是华子知道，那一天他什么都没说，只是一直在絮絮叨叨：“不要哭了。”华子不敢看小瑶认真的眼神，因为在华子那里看到了自己卑微的身影，还有无法再继续爱的残酷现实。所谓的隔阂，所谓的离别。现在你明白了吗？小瑶问。“是的，我明白了。”华子说，“这种离合和离别和爱情无关，和谁在一起无关，与任何人一个相处，最终都可能有这样的结局。这不是一种类似于交换的特性，而是事情到了最后的必然结局之一。可怕的地方就在这里。”它和华子无关，与小瑶无关。它虽然发生在他们身上，但是却好似身外之物一样存在着。它没有挽回可讲，最终带来的只有彼此拖垮的爱情。这就是我们平日里说的真正的分手。在华子最后与小瑶相处的日子里，沉默成为了他们最大的共同语言。有时候在一起，能够相对无语很久很久。华子不知道小瑶在想什么，这终归不是件美好的事情。华子想，到底是为什么让我想娶的你，成为了现在嫁给了别人的你，不能回到过去，也没有共同的未来。小姚对于华子而言，说句老套的话，是别人的新娘；而华子对于小姚，已经是需要群发信息的老同学。在收到了小姚结婚信息的几天之后，他们在 QQ 上再次相遇。华子被工作搞得晕头转向，然后小瑶的信息就弹了出来：“你现在在上海？上次给你发短信，怎么不回？”华子盯着电脑屏幕看了很久，不知道怎么回复小瑶的信息，想了很久，才装作不知道打字的过去，发的什么信息？小瑶很快回复：“没什么。”过了一会儿，华子回复说：“你生日那天本想祝贺你一下的，可是手机停机，就错过了。你是说你结婚的信息吧？我看到了，我还威逼小敏帮我烧礼金。”小瑶发来了消息，不用，我不是这个意思。华子不知道此时的他是什么表情？我知道你不是这个意思，可是我能做的也只有这些了。又是沉默。过了许久，华子自终于告诉自己，小鱼不会再回复，于是关掉了对话框。沉默，就是他们之间最后的结局。那些曾经华子能够做到的事情，那些曾经华子以为能够做到的事情，无论结局如何，无论华子是否愿意，都无法再去完成。曾经大言不惭说出的话，曾经许下一生一世的诺言，都在这份沉默里慢慢褪去，剩下一生无法挽回的叹息和另外一个离开的身影。我想，我更有权利关心你。可能你已走进别人风景，多希望也有星光的投影。最后说一件小瑶认为自己最感动的事情，不是生日 party， 不是特别惊喜，仅仅是华子为他打架。这也是华子生平第一次跟别人打架。同学拖着华子从一片狼藉的教室里出来，他拉着小瑶一言不发的从围观的人群中挤出来。小瑶走在华子旁边，忍不住微微颤动。华子紧紧拉着他，小声说。没事儿，别怕。小瑶看着华子身上的血，啊的一声叫了出来。华子扶着他的肩膀，拉着他的手快步的走。没事儿，快走，不是我的血。他们坐在蛋糕房里，小瑶轻轻握着华子已经肿得发紫的手，哭着对他说：“你怎么那么傻？让他们骂去吧，又不会疼。”华子摇摇头。用力握了小瑶的手，不行，他女朋友骂你，那是你们女生的矛盾。一个男生在那里学的惟妙惟肖，有病。后来，小瑶在华子的怀里，轻轻地对他说：“谢谢你。”华子大大咧咧的笑了：“没事儿，我不保护你，谁保护你？”与小瑶分手后，华子又经历了一段短短的感情。每次都是因为他的不耐烦，匆匆告终。付出好似明码标价的支票，甜言蜜语成为了家常便饭，海誓山盟张嘴就来。一段结束，一段开始，不变的话只是换一个称呼。唯一没有说出口的那句：“我不保护你，谁保护你？”过去和现在，如果对折过来。几乎会有很多重影，唯一有差别的就是少了那些我们无法名状的，叫做刻骨铭心的东西。过了这么长时间，提起旧时的那段感情，华子依然感觉到一阵阵揪心，不是难过，不是悲伤，是一种从身体最敏感的地方兀自揪扯出疼痛的戒指，一个累。几乎颠覆了四年时光，终究不是蒙混蒙混过关的借口。就像华子不能够为自己的失去和错过找到一个安慰自己的理由，华子不想忘记小瑶，其实从心底也不愿忘记。你。你你。我想你想你好想好关闭了和小瑶的对话框，华子从办公室出来，随便坐车去个地方逛逛。走到了离他几千公里的城市，街道上，华子终于第一次意识到，这是与小瑶无关的日子，这是华子剩余的在与小瑶无关的日子。华子一直巴望着，用他最后的记忆和最后的自尊渴求着，是被他自己。或者是小瑶遗弃的丢下的事情，也是他们最后在一起做的事情，那就是以华子的离去作为开始，以小瑶的新婚作为结束，这样的真正无法回头的别离，错过了相遇，错过了造化，错过了曾经自以为是的美好，已经不能不能触，以及不能触摸的其他。就剩下他了，只有他紧紧陪着华子，不离不弃。他向张开了怀抱，他对他微微招手，他说：“欢迎光临。”他说：“亘古不变。”他的名字叫放弃。这是华子无法改变的现在，也是他应该真的放手，为小瑶真心祝福的现实。华子已经无法告诉小瑶。这算他们的新起点还是终点？就像之前，他们也永远无法想象，那么多次的分手，只是普通情侣的小争吵，还是如这次这般真正的再见。爱情中的分手，有时不是一蹴而就，不是悲欢离合，也没有小说电影中的大起大落，而是在平凡生活中的平凡人生，但恰恰。是在这种普通的日子里所产生的那点缝隙，最后铸够了彼此之间越来越大的隔阂。华子确信，他们曾经爱彼此，也曾经深深的爱着彼此，但就算是爱，也无法在一起了。很多感情不是一个“爱”字可以解决，很多事情也不是是非对错可以判断。而那种身处其中但纠葛矛盾的心情，不是每一个人都懂。最后的最后，他们天各一方，过着毫不相关的生活，哪怕心中或许还有爱，那也是后话了。华子最终还是失去了小瑶，在拥挤的人群中，从前见过的人，现在隔着山。莫不相关。我爱你，但也只能到此为止。谢谢你的收听，我是寻找阿离的桃子，我们下次见，我爱你，但也只能到此为止。